0: Где мне пришлось жить с э, фином в одной квартире.
1: Без исландского языка ты здесь никто. Ну вот чем бы себя занять? И тебя нигде, ну, то есть тебя нигде не ждут.
2: Привет, это Скандинавия Клаб подкаст о Северной Европе на русском языке. Сегодня хочу поговорить про опыт переезда. Это именно та тема, наряду с путешествиями и учебой из Скандинавии, которая интересуется чаще всего, по крайней мере, наша аудитория. Я связался с тремя русскоязычными жителями Северной Европы, задал им пять одинаковых вопросов, и из этого получилась очень живая многоголосая история и про культурный шок, и про сложность социализации на первых порах, и про неизбежный вопрос любого переехавшего, что я здесь делаю. Спасибо, что поддерживаете наш проект комментариями, отзывы и покупками на сайте scandinaviaclub.ru это мотивирует продолжать и уделять созданию подкастов еще больше времени если вас интересуют темы переезда на PMG пишите в комментариях ваши вопросы и в следующих выпусках я постараюсь их задать новым героям
0: Привет, меня зовут Игорь, я живу в Финляндии уже 5 лет, я работаю программистом-консультантом в компании Тиета, учился, женился и планирую остаться в этой стране, и расскажу сегодня побольше о своем опыте.
1: Привет всем, меня зовут Нина, я живу в Гетеборге, и сейчас я ищу свою первую работу в Швеции.
3: Привет, меня зовут Стася, мне 30 лет, и... Четыре с половиной года назад я переехала в Исландию. Я живу в Рикявике и работаю в Кекс-хостеле. Кекс-хостел – самый крутой хостел в городе.
0: Как вы оказались в Северной Европе? Я родился и вырос в Самаре, отличный город на берегу Волги. Прожил там до 22 лет, отучился в университете. И на последнем курсе я понял, что я хочу попробовать уехать учиться в другую страну. И Финляндия была идеальным кандидатом, потому что там было бесплатное образование. И также я посмотрел программы, которые там были, и они мне понравились и показались интересными. В Самаре я учился на инженера-механика, интересовался робототехникой и мехатроникой, и поэтому решил, что Финляндия продолжу по этому направлению».
1: Сначала, как турист, я приехала сюда на большой танцевальный фестиваль, который проходит в небольшой шведской деревне каждый год, летом. В общем, так или иначе, это было связано с моим увлечением танцами. Я танцую свинг, это линди или бальбо. Дальше, спустя несколько лет, уже в другом танцевальном лагере в Америке познакомилась с Оскаром. В общем, так начались наши отношения, из-за которых я в итоге оказалась здесь, в Гетборге, где мы сейчас живем вместе
3: самый первый раз я приехала сюда в 2013 году летом и я была волонтером и тогда я провела в Исландии месяц, ну, то есть две недели я волонтерила и потом еще две недели путешествовала. А переехала я уже в 2015 году учиться в университете, изучать шведский язык, потому что у меня был грандиозный план выучить шведский, переехать по обмену из Исландии в Швецию и уже попробовать наладить свою жизнь в Швеции. Что-то пошло не так Я спустя три недели после переезда Встретила своего теперь уже мужа С того момента все пошло не так С того момента я и осталась в Исландии
0: Что было самое сложное в переезде? Для меня это стало некоторым Доутшифтингом Жизнь в Финляндии Потому что я довольно комфортно жил в России И приехал в холодную небольшую комнату В общежитии в студенческом Где мне пришлось жить с Финном в одной квартире и это было довольно трудно поначалу договариваться о всяких домашних делах. Он мне разрешил пользоваться своим чайником и сказал что это вообще ничего страшного, потому что здесь такая э, культура довольно социалистическая в этом плане, что люди легко делятся э, какими-то благами. И у него была такая, такая тема, что он открывал этот чайник и сливал воду всегда, и надо было оставлять в общем, его открытым и пустым всегда. И он очень расстраивался, когда я забывал вот что-то делать. Потому что он утверждал, что так будет меньше накипи. Мы прожили с Финном вместе 8 месяцев. Мы нашли общий язык, пили вместе чай. Я познакомился с его сестрой и мамой. Буквально через пару недель я уже освоился, и там началась учеба. И на учебе было гораздо больше трудностей, потому что мне пришлось составлять полностью учебный план, в котором... Это просто пустая табличка, в которой ты набираешь часы в зависимости от требований программы. И это самое сложное, потому что ты можешь выбирать любые практические предметы, но у тебя должна быть, должна быть, должна быть основная специальность, дополнительная специальность и курсы по выбору.
1: Мой переезд происходил очень долго то есть мы не были вначале уверены в том насколько серьезны наши отношения поэтому первые три года я жила на две страны два месяца я жила здесь в гетеборге два месяца в москве моя удаленная работа позволяла такой график но ну, это был такой подвешенный период эмоционально и географически сложно планировать что-то когда ты каждые два месяца в новом месте потом когда мы поняли что Кажется, все классно, и мы хотим жить дальше вместе. Мы подались на, это называется, вид на жительство, да, временный вид на жительство. И сроки ожидания, наверное, были тоже одними, одним из самых трудных моментов. Мы ждали решения год. Никаких бюрократических трудностей для меня не было. То есть бумаги собрать довольно просто. Сам процесс очень простой, очень прозрачно расписан на сайте. Но именно время ожидания, вот это, конечно, требует... В общем, запастись терпением нужно. Вот. А потом, после того, как я оказалась уже здесь, наверное, это был какой-то вот момент адаптации и поиска себя на новом месте.
3: Ну, мне кажется, что изначально мне не, вообще ничего не казалось достаточно сложным. То есть вроде как я легко подготовила все документы, меня уже приняли в университет, вот я подготовила все документы на визу, и вот 24 августа, и я сажусь в самолет до реки Авика. На деле, конечно, когда ты переезжаешь, у тебя первые несколько месяцев какая-то дикая эйфория от того, что вот, я оказался здесь, в том месте, где я... Хотела провести какое-то там долгое время Вот потом начинается уже сложность
2: Что вы чувствовали первые несколько месяцев после переезда?
0: Первые несколько месяцев были самые трудные, наверное Потому что я был в довольно сильной растерянности И плохо спал Полностью сменилось окружение И пришлось новых друзей искать И ходить на студенческие вечеринки И делать больше усилий, чтобы познакомиться с людьми Потому что среда новая Вокруг очень много разных людей из разных стран. Наверное, это было сначала сложно, но потом я начал играть в бадминтон с местными любителями и также делал трансляции, презентации от TEDx. В целом, самое сложное, наверное, было в итоге с погодой и с климатом, потому что волжский климат довольно мягкий и солнечный. В отличие от финского и тем более рядом с озером, потому что я жил рядом с озером, там была такая переменчивая погода. Меня не единственное помогало то, что я был рядом с Россией, и поэтому я часто ездил в Выборг или Санкт-Петербург вначале. Но я, я не чувствовал это как тоску, но чтобы послушать русскую речь, сходить на какие-то интересные концерты или выставки в Санкт-Петербурге, потому что Лопинранд — это довольно маленький город, там ничего кроме э, университета практически не происходит, или происходит, но очень мало. Там какая-то приличная финская группа из серии Rasmus или Poets of the Fall приедет раз в год, и это прям будет самое большое событие, которое там произойдет.
1: Самым трудным для меня было найти себе место, найти себе применение, потому что э, помню, что первое время, особенно когда я жила на два города, э, Москву и Гюдеборг, у меня не было... Дел здесь, в Кьотоборге. Я помню ощущение, когда ты сидишь на диване и думаешь, блин, ну вот чем бы себя занять. И тебя нигде, ну, то есть тебя нигде не ждут, ну, кроме как дома. Социальный вакуум вначале, он был таким оглушающим. А со временем, вот я стала обрастать этими делами, у меня было понимание, то есть я порешечила, что я буду делать первым делом, когда приеду сюда. И это, конечно, курсы языка. Они называются SFI, Svensköfer in Vandere. Я начала заниматься, у меня было понимание, что это будет мой приоритет. И я ходила туда как на работу. В 8.30 у меня начинались занятия, ближе к 12 они заканчивались. И, наверное, вот этот график такой вот, что ты каждое утро встаешь, едешь в школу. В обед ты освобождаешься, но твоя голова уже там, перегружена, у тебя уже деятельность такая идет. Вот. А потом, конечно, есть еще что поделать дома. Ну, то есть, В общем, как-то так получилось, что вокруг школы устроилась моя жизнь. Вот. И это был таким первым толчком. Плюс огромное количество контактов. То есть, не то чтобы ты обрастаешь друзьями, но ты постоянно находишься среди людей. И
3: в общем, это запускает социальную жизнь очень здорово наверное, через три месяца меня очень сильно накрыло. Я думаю, что же я здесь делаю? Почему я переехала в эту крошечную страну? Наверное, из-за того, что тут такой зимой особенно не очень приятный климат. Несмотря на то, что тут тепло, но постоянно какой-то шторм, постоянно темно. Все, вся семья, все друзья, все осталось, как я уже сказала, за тысячи километров отсюда. И, ну, в тот момент, наверное, я поняла, ого, это серьезно Я здесь, и я пока никуда отсюда не денусь И вот, наверное, это было очень сложно В первую очередь, наверное, спасло то, что ну, у меня появился любимый человек Если бы не он, я просто плюнула за все и уехала Спустя какое-то время Но и рыбий жир и витамин Т Без них в Исландии зимой просто никак по совету опытных товарищей, купила себе витамин D в спрее и каждый день пользовалась. Ну, собственно, так это уже зимняя привычка. Как только начинает темнеть в октябре, сразу покупаешь витамины и начинаешь их есть пачками.
2: Что у вас больше всего раздражает в местной жизни?
0: Наверное, раздражает какая-то местечковость, и даже проживая в столице или рядом... Очень мало больших интересных мероприятий, но если есть какие-то мероприятия, то это означает, что будет весь город, и все приедут в центр, и будет невозможная толпа, и, и это довольно, довольно странно, если честно. И, например, путешествовать по Финляндии не очень на самом, деле, на самом деле интересно, я имею в виду по городам, то есть в плане природы здесь очень здорово, но... В плане городов все довольно скучно, потому что большинство городов застраиваются примерно в одно и то же время. И если в России есть улица Ленина, то есть, здесь есть улица Школьная. И, конечно, меня еще меня раздражает вождение автомобиля, потому что примерно полтора года я, я вожу здесь. И ну, с работой на работу. И, конечно, менталитет очень интересный, потому что с утра люди тупят и не могут нормально держать дистанцию. То есть они очень, очень растягиваются в очередь. А вечером, наоборот, лихачат, и друг друга пере, перестроение не пускают обратно. Ну, причем дяденьки... На, там, за 40 на приличных Вольво могут там, реально вести себя совершенно по-дурацки. Вот это немножко раздражает. Но в целом после поездок в Петербург сейчас тоже на машине. Я понимаю, что это довольно все мило и по-доброму здесь происходит. Вождение, я имею в виду.
1: Больше всего меня раздражает. Я думаю, что... Я начну с чего с чем это связано. Мне кажется, что здесь по умолчанию э, настолько тише, чем в Москве что меня начинает раздражать звуковые вмешательства в мое личное пространство. То есть, например, в трамвае, когда кто-нибудь слушает музыку, и ты ее слышишь из наушников этого человека. Хуже, когда вообще наушников нету. Вот, еще, наверное, вначале меня раздражало, сейчас я уже стала спокойнее к этому относиться. У шведов есть манера активно слушать, то есть это вид активного слушания, когда ты поддакиваешь. Тут мы говорим «ммм». О, да, да. Вот, а они говорят а, а, о, а. <свят> вот и вот это а, а. Она просто иногда. Когда я слушаю кого-то вот активно слушающего, у меня просто внимание переключается на эти «а-а-а-а». А иногда получается смешно, когда я что-нибудь э, говорю на шведском, или там, в магазине, или в кафе чаще всего, когда что-то заказываешь, объясняешься, и по привычке иногда по-русски переспрашиваешь «а, ну вот мы же так переспрашиваем». И это воспринимается как вот это вот поддакивание или согласие. Вот, получается смешно, я понимаю, черт, опять я попалась на это.
3: Ну, начнем с того, что без исландского языка ты здесь никто. Ну, то есть, для некоторых людей, если ты не знаешь исландский язык, то ты просто никто. Я работаю в хостеле, периодически, ну, у нас в хостеле Проходят всякие там мероприятия, у нас есть некоторые залы, которые можно арендовать, иногда звонят там люди, ну, допустим, чаще всего это встречается в поколении 40-50-летних людей. Просто звонит человек, начинает с тобой говорить по-исландски, и я, ну, я достаточно хорошо понимаю, я просто очень плохо говорю. И просто они начинают говорить по-исландски, я их прошу, а, простите, можете чуть-чуть помедленнее или можете там по-английски? И просто как только ты начинаешь говорить по-английски, ты просто бросают трубку. Неприятно, прямо скажем. Попасть к врачу, это просто какая-то задача. Ну, то есть, если ты хочешь попасть к врачу, ты либо умираешь и едешь там в отделение скорой помощи, либо ты приходишь, тебе говорят, ну вот, к врачу можно записаться на через две недели, на 9.45 утра. И у тебя просто нет вариантов, ты должен записаться на это время И там отпроситься с работы или еще что угодно Но с медициной тут в общем, ну, так себе Хотя она, по идее, бесплатная Это немножко раздражает Ну и постоянная бюрократия и волокита с бумажками У исландцев есть такое выражение То есть, ну, типа, ну, все наладится, все будет нормально И, собственно, таким образом они просто ко всему и относятся Всякие бумажки, там все это оформляется очень долго. Я поменяла профсоюз полгода назад, и я до сих пор не могу от них добиться, чтобы они толком все оформили и чтобы там, все мои бумажки дошли и чтобы я могла получать всякие, ну, всякие выгоду от того, что я состою в их профсоюзе. Мой муж жил в Канаде, и он говорит, что Исландия просто не цивилизованная страна. Ну, это он, конечно, шутит, и он говорит, что после Канады, где все достаточно организовано, переезжать в Исландию, и как здесь ведут, там, у них и бизнес так ведется, и там, и дела у них так делают. Типа, э, ну, все нормально Ну, завтра сделаем Или все наладится
0: Что вам больше всего нравится В местной жизни? Главная ценность для меня финской культуры В том, что здесь никогда не осуждают тебя За твои способности Или за твое желание Что-то пробовать и развивать и плюс к этому государство никогда не создает дополнительной бюрократии, то есть все возможные банки, идентификации, страховки и раб работа все привязано к одному номеру, который твой, называет, так и называется, личный номер, как и в других, кстати, странах. В Швеции я точно знаю также. Еще очень радует то, что 90, наверное, процентов людей от малого до великого, от тинейджеров до пенсионеров разговаривают на английском потому что фильмы и сериалы здесь не переводят нигде, кроме совсем детских мультфильмов или детских фильмов. Здесь все идет на английском, что нас с женой очень радует, потому что мы в оригинале смотрим почти все в кинотеатрах. И еще очень радует то, что Финляндия в Евросоюзе, и по нашим визам мы можем спокойно ездить по Европе. Также еще большое отличие от другой, от Центральной Европы или от Южной Европы в том, что все можно оплачивать карточкой. Фильмы называют себя безналичным обществом, в котором я забываю, когда я пользуюсь купюрами или монетами. Только, наверное, когда езжу в Россию.
1: Первое — это природа и то, что она доступна в любой момент. И все это э, не природа, которая так вот неловко спрятана в самом городе, а это действительно э, город, встроенный в природный ландшафт. Вот, в так, мне это ужасно нравится. Второй момент — это интернациональность. Первый раз я с ней столкнулась на языковых курсах, когда у тебя в классе 30 человек и 27 стран. И это нормальная ситуация. Ты как будто бы сидишь за этой партой, ты путешествуешь без того, чтобы ездить по миру. То есть у тебя все рядом. И вот это соприкосновение культур, соприкосновение разных опытов, мировоззрений, действительно выталкивает из привычной среды, из привычного контекста. Я не знаю, что я должна была бы сделать в Москве, да и вообще где угодно, на самом деле, чтобы настолько выйти за рамки своего привычного круга. Вот здесь обыкновенные языковые курсы даже дали мне такой вот опыт. Третье — это, в принципе, отсутствие огромного количества людей, то есть в Швеции живет меньше людей, чем в одной только Москве. И это, конечно, сказывается на возможностях, которые у тебя есть. Если в городе происходит какое-то событие, интересное событие, и ты ожидаешь, что на него будет огромный спрос, ты все равно понимаешь, что у тебя есть шансы занять место и... или купить билет. То же самое в отличнейшую погоду летом, выходной день. Я смело еду на озеро и понимаю, что мне будет где присесть, что на солнце, что в тени. То есть здесь много места и мало людей. И легко дышится.
3: Ну, мне, безусловно, нравится природа. Мне кажется, это первое, во что все влюбляются, когда приезжают в Исландию. Я, я не могу это даже описать. Здесь фантастически красиво. Здесь очень свежий воздух, очень чистый воздух. Ты можешь отъехать там не знаю выехать на 20 минут из города и у тебя будет водопад у тебя будет там какой-нибудь горячий источник то северное сияние зимой когда ты выходишь из дома на прогулку вечером и у тебя просто разливается над домом перед глазами ну не знаю это невозможно описать здесь просто потрясающая музыкальная культура здесь столько невероятно крутых музыкантов Здесь постоянно какие-то музыкальные фестивали, концерты, каждую неделю что-то происходит. В это невозможно не влюбиться. Ну и несмотря на всякую такую расхлябанность, о которой я говорила, то, что люди на расслабоне, тоже иногда приятно.